0: Repay Portföy yatırım vizyonunu sunar.
1: Herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Bloomberg ET ekranlarında 13 hafta boyunca yatırım vizyonu programıyla karşınızda olacağız. Ve özellikle bu programda alternatif yatırım fonlarını konuşacağız bol bol. Bazı tabii kavramlar özellikle biraz daha yatırımcıların yabancı olduğu kavramlar da olabilir. Dolayısıyla biraz onları açmak, biraz buradaki alternatif kanallardaki yatırım vizyonunu ele almak istedik sizlerle. Dolayısıyla bugün de ilk programda Ripay Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Emre Çamlıbel bizlerle olacak. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Türkiye'nin aslında ilk ve en büyük portföy yönetim şirketi alternatif fonlar tarafında Ripay Portföy ve önümüzdeki dönemde de burada bir gelecek öngörüsü de birazdan konuşacağız. Hem işte teknolojinin el verdiği sürece ve tabii ki burada özellikle bireysel yatırımcıların ilgisini de çekmek adına bir takım önümüzdeki vadede değişiklikler de öngörülüyor. Şimdi öncelikle tabii ben biraz Repay Portföyü tanıtmanızı rica edeceğim. Neler yaparsınız?
0: Tabi Repay Portföy 2015 senesinde kurulmuş sermaye piyasası kurulu mevzuatına tabi ilgili tebliğlere uygun şekilde vücut bulmuş bir portföy yönetim şirketi. Özelliği 2014 senesindeki gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları tebliğleri neticesinde yani alternatif yatırım fonlarının kurulması mümkün kılındıktan sonra kurulan ilk portföy yönetim şirketi olması ve ağırlıklı da portföyünün büyük bir kısmını Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının oluşturması. Bugün itibariyle yaklaşık 56 milyar TL'lik bir portföy yönetiyoruz. Bunun %50'lik kısmı girişim sermayesi fonlarında, %40'lık kısmı gayrimenkul yatırım fonlarında, %10'da para piyasası fonlarında. Yatırımcılarımız da ağırlıklı bes BES'ler, uzun vadeli yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar. Ama tabii onun yanında diğer kurumsal, diğer kurumlardan veya bireysel yatırımcılarımız da var. Evet. Şimdi
1: 2023 nasıl geçti sizin açınızdan? Biraz önce onu sorarak başlamak istiyorum. Çünkü 2024'te malum dinamikler biraz daha işte öngörülebilirliğin yüksek olduğu bir sene ama görece de tabii hani likiditenin biraz daha sıkıştığı, işte faizlerin yüksek olduğu ve büyümenin de baskılanacağı bir yıl. Fonlar tarafında nasıl hissedilecek?
0: 2023 bizim için iyi geçti. <gülüyor> Yaklaşık bir önceki sene 17 milyar TL'lik bir portföy büyüklüğümüz vardı. 2023' ise 56 milyar TL'lik bir portföy büyüklüğüyle kapattık. Burada hem yeni kurulan fonların hem de mevcut fonların değerlemelerinin etkisi oldu. Gayrimenkul ve girişim sermayesi açısından farklı değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Girişim sermayesinde özellikle Amerika'da 2023'te yaşanan gelişmeler neticesinde girişim ekosistemi biraz daraldı. Türkiye'de bundan nasibini aldı. Yani dünyada 300 milyar dolarlık bir yatırım olduysa, Türkiye'de 1 milyar doların altında bir, hatta bayağı altında bir yatırım büyüklüğü yaşandı girişim ekosisteminde. Önümüzdeki dönem bunun iyileşeceğini düşünüyorum ben. Açıkçası hem yurt dışında hem Türkiye'de. Gayrimenkul yatırım fonları tarafında farklı dinamikler vardı. Özellikle Türkiye'de e, gayrimenkul pazarının içinde bulunduğu mevcut dinamikler itibariyle ciddi fırsatlar çıktı. Ve bizler de fonlarımızın yatırımcıları adına güzel e, alımlar yaparak e, fonlarımızı e, oluşturduk diye düşünüyorum.
1: Burada tabii özellikle 2024'de e, hani bir miktar daha belki fırsatların artacağı bir dönem olabilir mi burada gayrimenkul fonları adına özellikle?
0: Olabilir. Burada e, gayrimenkul yatırım fonları e, işte... E, Hani İçerinden
1: de bahsedelim aslında değil mi? Tamam. Şimdi nasıl, yapıları nasıl? Tabii önce onu anlatmak lazım Tamam. bilmeyenler için.
0: Ee, yani bireysel olarak ya da kurumsal olarak bir gayrimenkulü almak yerine e, kolektif bir yatırım enstrümanı olan bir fondan fon payı alarak o fonun yatırım yaptığı çeşitli gayrimenkullere iştirak etmiş oluyorsunuz. Aslında oldukça avantajlı kiracısıyla, emlak vergisiyle, şu suyla bu suyla uğraşmıyorsunuz. Olayın tamamen finansal boyutuna ortak olmuş oluyorsunuz. Burada farklı temalarda gayrimenkul yatırım fonları oluşturmak mümkün. İşte lojistik depolama amaçlı, işte arsa toplayan, ofislere yatırım yapan ya da dükkanlara yatırım yapan çeşitli gayrimenkul yatırım fonları var. Bunlardan bir yeni nesil olarak tabir edebileceğimiz bir fon örneği de oluştu 2023 senesinde. Bir ismini vermekte sakınca olacağını düşünmüyorum. Bursa'da oldukça büyük bir alışveriş merkezini fonlarımızdan biri satın aldı. Daha sonra o alışveriş merkezini geliştiren Bursa'nın en büyük inşaat ve geliştirme firmalarından biri olan Atış Yapı'nın tekrar yönetimine devretti. Dolayısıyla burada büyük bir projenin içerisindeki 60 bin metrekarelik ulusal markaların içinde kiracı olduğu bir AVM'ye fon sahip olmuş oldu ve döndü. Ufak e, dilimler halinde fon paylarını nitelikli yatırımcılara ihraç etti, sattı. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıktı. 400.000 TL'lik bir gayrimenkul yatırımı yapıyorsunuz. Kiracısıyla, emlak vergisiyle, tebzik vergisiyle, çöp vergisiyle uğraşmıyorsunuz. E, toplanan kiralar da 3 ayda bir size dağıtılıyor. İşte e, 400.000 liraya karşılık 3.175 TL'lik aylık bir kira geliriniz oluyor. AVM'de değerlendikçe sizin orijinal FOMPA'yı yatırmanız da değerleniyor. Dolayısıyla bunun gibi büyük gayrimenkul yatırımlarını menkul kıymetleştirerek tabana yaymanın örneğini yaşamış olduk 2023 senesinde. 2024'te de bunun devamının geleceğini düşünüyorum.
1: Burada tabii dediğiniz gibi hani ilk dönemlerde şimdi SPK tarafından tabii bu açıklandığında 2014 yılı mıydı 14. yanlış hatırlamıyorsam evet. Dolayısıyla da hani yıllar içerisinde tabii burada bir havuz oluşmaya başladı. Havuz giderek büyüyor ama farkındalık var mı? Yani burada tabii nitelikli yatırımcıların değil mi ilk etapta girdiği bir... Alan burası. Alternatif yatırım fonlarında özellikle Gayrimenkul tarafı nasıl görüyorsunuz gelişimini? Yani son yıllarda özellikle.
0: Tabii. Şimdi öncelikle bu hani hep fon diyoruz. Birçok şeye fon deniyor. Evet. Orada da bir sektör olarak rahatsızlığımız var. Onu da hazır buradayken yani ifade etmek istiyorum. Son dönemde elbette
1: evet. hani işte, hafızalarda kötü kalan bir takım unsurlar yaşandı. Bunlara işte zaman zaman sosyal medyada tabii duyduk gördük ama biraz belki dediğiniz gibi arka planı da anlatmakta fayda var. Yani nasıl korunuyor? Nerede saklanıyor? Nedir ne değildir?
0: Doğru. Yani biz fon denince e, sermaye piyasası kurulu izniyle kurulmuş, tebliğleri gereğince yönetilen, yine izniyle kurulmuş bir portföy yönetim şirketince yönetilen, bütün kayıtları merkezi kayıt kuruluşunda, takas bankta tutulan, bir saklama bankası nezdinde hesaplar açılan, e, bütün e, e, denetimleri, e, Yapılan hem fon tarafında hem de yöneten şirket tarafında yapılan mekanizmayı anlıyoruz. Bunun dışında kamuoyunda bir takım suistimale açık yapıların fon olarak adlandırılması aslında doğru değil. Onlara fon dememek lazım. Fon dendiğinde bu SPK ile uyumlu yapıyı anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada mekanizma aslında çok basit. Kurumsal yatırımcı ya da bireysel yatırımcı bir saklama bankası nezdinde hesap açıyor. Kendi hesabı oluyor. O hesaba yatırım yapmak istediği tutarı yolladıktan sonra talimat veriyor. Benim hesabımdaki şu kadar tutarı şu fona pompayı karşılığında yatırınız diye. Ve o fonun yatırımcısı oluyor. Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının para piyasası likit, tefas fonları tabir ettiğimiz fonlardan bir farklılığı var. O da çok likit değiller. Yani önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl içerisinde bir geri dönüş beklemek gerekiyor. Bizim örnek vermek gerekirse bugün itibariyle yatırım yaptığımız 90 tane şirket var. Girişim sermayesi yatırım fonlarımızla onlar üzerinden. Bunların da ilki meşhur, bizim de çok sevdiğimiz ve hala kısmen içinde yatırımcı olarak bulunduğumuz getir. Bu 90 tane şirketin bir kısmına yatırım yapıyorsunuz, bir kısmından yatırımdan çıkış yapıyorsunuz. Bu çıkışlar halka arzla da olabiliyor. DMR Gıda isimli şirketi bir buçuk ay evvel halka arz ederek bir çıkış mekanizması yarattık fonlardan ama neticesinde gerek gayrimenkul olsun, gerek girişim sermayesi olsun bunlar orta ve uzun vadeli yatırımlar diye. Dolayısıyla BESler için uygun bir ortam çünkü BESler 30 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bir emeklilik sürecini planladıkları için Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları onlar için aslında daha uygun. Ama bunun yanında tabii ki bireyler de biraz evvel bahsettiğim gayrimenkulün bazı kısımlarıyla uğraşmamak adına sadece finansal getirisiyle ilgilenmek adına ya da şirketin sadece finansal getirisiyle ilgilenmek adına teveccüh gösterebiliyorlar. Evet, burada tabi
1: özellikle girişim sermayesi fonlarına da bir başlık açalım. Çünkü bu da önemli bir görevi de üstlenmiş bulunuyor aslında son yıllarda özellikle. Belki likittenin bol olduğu dönemlerde hani işte alternatif vardı ama tabi teknoloji firmalarına fon sağlamak adına orada da ciddi işler yapılıyor. Şimdi 90 şirket dediniz, ee, ne zaman kuruldu bu girişim sermayesi fonları ki bir tane de yok zannediyorum zaten birkaç tane. Ee, nedir son durum nasıl geçirdi 2023'ü?
0: Tabii. Ee, şu anda bizim bünyemizde yönetilen girişim sermayesi yatırım fonlarının adedi yaklaşık 30. Büyüklüğü de yaklaşık 25 milyar TL. Yani yaklaşık 1 milyar dolar gibi bir büyüklük var. Bu 90 tane şirketin bir kısmı e, işte Startup Scale Up VC İngilizcesiyle tabir edilen yeni kurulan teknoloji ve atılım şirketleri bir kısmıysa uzun yıllar önce oluşmuş vücut bulmuş çeşitli yatırımlar yapmış büyümüş biraz daha büyük teşekkül etmiş fabrik yaratan şirketler biz bunların tamamına şey yapıyoruz ilgi gösteriyoruz tematik olarak bazı uplara start up fonlarımızdan giriyoruz bazı e, diğer fonlarımızda da münhasır o şirkete yatırım yapmak üzere kurulmuş münhasır fonlarımızdan iştirak ediyoruz. E, bunların arasına örnek vermek gerekirse işte Getir'den bahsettim. Biogaz, ARF Biogaz var, biyogaz var, Kolendi var, İKAS var, Voltran var, elektrikli araç şarj istasyonu. E, GTC Güneş Panel ve Güneş Panel Hücresi Fabrikası var. Tırport var, ee, bir buçuk ay evvel halka arz edilen DMR gıda var, ee, Ace Games var, oyun şirketi var, yazılım şirketi olan e, işte e-ticaret şirketi Modern İsa var, EasyCEP var. Ee, bazıları e, daha teknoloji odaklı, yazılım odaklı, robotik odaklı, yapay zeka odaklı. Bazıları biraz daha geleneksel, işte unlu mamuller üretim. Ya da bir işte Moda Nisa gibi ticaret üzerinden tekstil satışı yapan şirketler. Onların her biri için ayrı temada ayrı fonlar kuruyoruz ve ihraç için şeye çıkıyoruz sunuma çıkıyoruz. Şu anda hazırlık yaptığımız mesela kapatmak üzere olduğumuz İKAS fonumuz var. Bu sene Bole, Payporter ve Simit Sarayı'na yatırım yapmak üzere hazırlık yapıyoruz.
1: Şimdi burada tabii özellikle mesela oyun sektörü falan deyince hani bu teknoloji tarafındaki özellikle şirketlerin son dönemde tabii SPK'da özellikle halk arzlarla ilgili limitler de yükselince bazı yorumlar gelmişti dediler ki işte teknoloji şirketleri için kötü de olabilir hani buraya çünkü belki ebat olarak yetişemeyebilirler dolayısıyla da hani nasıl fon bulacaklar diye işte önemli bir görevi de üstleniyorlar dediğim konu aslında buydu. Şimdi nasıl bir ekosistem öngörüyorsunuz. Bu anlamda biraz konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin hakikaten burada işte geçtiğimiz dönemlerde işte Dekakornlar, Unicornlar çıkardığı da dönemler oldu. Dolayısıyla nasıl bir görev üstleniyor sizce buradaki Şimdi, fonlar?
0: E, çok önemli bir görev üstleniyor. E, e, öncelikle Türkiye'nin e, e, şöyle söyleyeyim, teknoloji veya yazılım konusunda e, sayesinde bir rekabet üstünlüğü yaratabileceği bir dönem yaşıyoruz şu anda. Sanayi ile ilgili gelişmeler, sanayi ile ilgili Türkiye'nin atılım yapabileceği hususlar biraz daha limitli kaldı geçtiğimiz 50 yılda. Ama yeni bir perspektif var, yazılım. Yazılım sayesinde robotiks ile de Türkiye ciddi bir rekabet üstünlüğü yaratabilir. Ve sen, sanayi devrimiyle ilgili e, yaşanan e, nasıl söylesem işte yavaşlık belki telafi edilebilir bu şekilde. E, ancak bu yazılım, e, robotik, e, yapay zeka e, kısaca bunların hepsinde belki toparlayacağını düşündüğümüz SaaS e, sektörleri için bir imkan var ama bunların fonlanmaları gerekiyor. Şimdi bunları çeşitli şekillerde fonlayabiliriz. E, bu fonlamalar bireysel olarak e, melek yatırımcılar vasıtasıyla olabilir. Kitle fonlama vasıtasıyla olabilir. Fakat bunların her ikisi de e, kısıtlı rakamlarla olabiliyorlar. Ancak e, SPK'nın e, nezdinde büyük portföy yönetim şirketlerinin kurduğu ve yönettiği bu kolektif yatırım enstrümanları olan girişim sermayesi yatırım fonları ihtiyaç duyulan 5 milyon dolarları, 10 milyon dolarları, 20 milyon dolarları bir şirkete aktararak iştirak edebilirler. Dolayısıyla girişim sermayesi yatırım fonlarının özellikle de besler tarafından desteklenerek yeni teknolojilere destek vermesi önemli. Bu kendi içinde bir döngü de getiriyor. Mevzuatımız gereği ARGE, teşviye alan şirketler de girişim sermayesi yatırım fonlarına hasta yatırım yapmak durumunda belli bir oranda. Dolayısıyla girişim sermayesi yatırım fonları BES'lerin, kurumların, e, nitekli bireysel yatırımcıların e, fonlarını yeni girişimlere aktarıyorlar. Onlar ilaveten kamudan çeşitli vergi destekleri, ARGE destekleri alıyorlar. Bir miktar fonlara tekrar geri besleme yapıyorlar ve yeni girişimlere e, aktarım için bir kaynak oluşturmaya destek oluyorlar. E, Türkiye'de e, şu anda e, girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğü e, yaklaşık e, toplamda 50 milyar TL çok ufak
1: yani dünyada hmm. tabi değil mi evet. hani Amerika belki örneği evet. verecek olsa evet. orada yani çok milyarlarca ufak. dolar belki trilyon dolarlardan bahsediliyor evet.
0: fakat en büyük katma değeri yaratabildiğimiz sektörlerde girişim sektörleri Tabii. dolayısıyla e, kamu yapacağını yaptı e, gerek e, kamusal yarı kamusal kurumlar tarafından her türlü araştırma desteği vergisel de, destekler veriliyor e, Ekosistem kendi içinde, ARGE teşviye alan şirketler bu ekosisteme aktarımda hmm. bulunuyorlar. BES'ler bu alana destek veriyorlar. Bu çerçevede şu anda Türkiye'nin yazılım, robotik, yapay zeka ekosistemini büyütebilmesi için yapılması gereken tek şey şu anda bu alana yatırılmış olan 50 milyar TL'nin 2 milyar dolardan az bir rakam büyütülmesi. Ancak bu şekilde e, teknolojik anlamda rekabet üstünlüğü yaratılabilir. Burada beslerin çeşitli limitleri var. Kendi işlerinde limitleri var. Mevzuat gereği limitleri var. Eğer bu limitler artırılırsa, bu 2 milyar dolar, belki 10, belki 20 milyar dolara çıkarılabilirse, o zaman ciddi bir e, teknoloji destek yapılmış olacak Türkiye açısından.
1: Burada mesela özellikle e, sizin... E, fonların mesela desteklediği, başarı örneklerinden bahsedelim mi? Çünkü bünyenizde çok fazla hani biraz örneklendirdiniz ama işte geçtiğimiz yıllarda yatırım yapıp değerleme anlamında çünkü çok ciddi değerlemelere ulaşan şirketler oldu. Evet. Ve burada tabii hani zamanında kimine göre işte böyle bir hani inanç teşkil eden kimine göre belki çok sıcak bakmadığı fikirler aslında müthiş yerlere de gitti. Türkiye'de bu anlamda hani çok başarılı örnekler var. Sizin bu anlamda verebileceğiniz örnekler var mı?
0: İştirak ettiğimiz şirketlere uğurlu geldiğimiz doğrudur. <gülüyor> Sadece finansal anlamda destek vermiyoruz. Yönetsel anlamda diğer şirketlerle aralarında sinerji yaratma anlamında yurt dışına açılmaları için e, büyümeleri için vesaire her türlü desteği veriyoruz. Bazılarında daha az destek verebiliyoruz. bazılarında biraz daha fazla destek verebiliyoruz. Yüksek oranda iştirak ettiklerimizin yönetim kurullarına katılıp destek verebiliyoruz. Düşük oranda iştirak ettiklerimizin kurucularını dışarıdan destekleyerek büyümelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada elimizde güzel örnekler var. 90'ın 90'ı da güzel örnek aslında ama tabii bir getir kamuoyuna mal olmuş önemli bir marka. Easy Hem ekolojik hem de ekonomik olarak sürdürülebilirliği destekleyen hatta Türkiye'de eğitimin uzaktan eğitimin yaygınlaşmasını ve büyümesini de sağlayabilen bir kullanılmış akıllı cihazların yenilenerek tekrar kullanıma sunulmasını sağlayan önemli bir şirket. Moda Nisa yaklaşık 2-3 sene önce 200 milyon dolar tekstil ihracatı yapmış Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya bunu yönetmiş önemli bir şirket. İKAS, insanların kişisel, bireysel gelişimcileri, özellikle kadın girişimcilerin Evden çalışan girişimcilerin e, internet üzerinden e, ürünlerini, pazarlamalarını, e, satmalarını, e, iletmelerini ve muhasebeleştirmesini sağlayan bir platform. E, TürkNet, e, Türkiye'nin dördüncü büyük internet servis sağlayıcısı. Biz iştirak ettiğimizde müşteri adedi e, 400 sene önce e, yaklaşık 400 binde, Bugün 1 milyonun üzerinde bir eve e, ağırlıklı da, fiberoptik kablolarla erişebilen önemli bir teknoloji şirketi. Ee, hangi birini sayayım, GTC, evet. Güne. şu anda Türkiye'de iki tane güneş paneli hücre fabrikası var. İki hücre fabrikasından biri GTC'nin hücre fabrikası. Ee, kurucusu MIT mezunu, orada nükleer plazma fiziği okumuş bir hanım. Ee, kendi patentiyle kendi geliştirdiği tekni- Türkiye'de güneş panel hücresi üretiliyor. E, Voltran, elektrikli araç şarj istasyonları üreten e, önemli bir teknoloji şirketimiz. Kolendi e, nasıl e, yerleştirilmiş e, finans uygulamaları üreten bir e, yazılım devi, bir İngiliz şirketi haline dönüştü. Aslında bir Türk şirketi. E, kurucusu sevgili Bülent. E, e, MoneyPay, PaySel bunların arkasındaki yazılım, e, mikro kredi skorlama algoritmaları. Biz yatırım yaptıktan sonra çok ciddi kurumlar bizimle birlikte Migros yatırım yaptı. Bizimle birlikte FIBA grubu yatırım yaptı. Bizden sonra Citibank yatırım yaptı. Çok önemli bir şirket. Tabii. Şu anda yaklaşık 700 küsür milyon dolarlık bir değere sahip bir İngiliz şirketi haline dönüştü. Bunların hepsi bizim için çok değerli şirketler. Bazıları biraz daha yavaş dönemse olarak, bazıları biraz daha hızlı sıçrayarak dönemse olarak. E, Aralarında da e, sinerji var, e, volenin mesela e, herkes futbol takip etmeyebilir ama Türkiye'de e, 15 ile 55 yaş arası erkeklerin büyük bir çoğunluğu futbol takip ediyor. Volenin 15 milyonluk bir müşteri, e, daimi izleyici kitlesi var. Her maçtan sonra e, orada YouTube'da ya da Instagram Hı-hı. gibi işte bir aplikasyonu var orada, bunlar evet. takip ediliyor. E, hepsin, hepsi e, güzel şey. Birçoğunda teknoloji dokunuşu var evet. tabii.
1: Peki genel anlamda bu sene e, alternatif yatırım fonları açısından nasıl olacak? Son olarak onu sorayım.
0: E, biz 56 milyar TL'lik toplam portföy büyüklüğünün e, 100 milyar TL'ye ulaşmasına e, sene sonunda bunun da 90 milyar TL'sinin e, e, alternatif yatırım fonları olmasını bekliyoruz. Şu an itibariyle... Daha çok tek
1: teknoloji mi düşünelim? Yine gayrimenkul tarafı... Yarı yarıya düşünelim. Yarı yarıya.
0: Tek orada SaaS, fintech, yapay zeka, oyun ve perakende düşünelim. Gayrimenkulde de lojistik düşünebiliriz, ofis düşünebiliriz. O taraflarda büyüyeceğiz diye düşünüyoruz. Şimdi 100 milyar TL'nin 90 milyar TL'si alternatif yatırım fonları olacak. Şu anda Repay toplam Türkiye alternatif yatırım fonları pazarının yaklaşık yarısı. Demek ki Türkiye Alternatif Yatırım Fonları pazarı da 100 milyar TL'den 200 milyar TL mertebesine büyüyecek Türkiye genelinde diye düşünüyorum.
1: Evet peki. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Kolaylıklar diliyorum. Gönlünüzce bir yıl olsun. Dileyerek tekrardan yatırım vizyonu noktalacağız efendim. Bugün ilk bölümde Doktor Emre Çamlıbel bizlerleydi. Repay Portföy Yönetim Kurulu Başkanı. Yatırım vizyonunda alternatif yatırım araçlarını konuşacağız diyelim. Bu bölümde şimdilik bu kadar hoşça kalın.
0: Ripay Portföy yatırım vizyonunu sundu.